0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主熟绝肉。听我们节目比较久的听众可能记得呢，我们在第八、第九集去了东非的乌干达、南苏丹、卢安达，还有刚果民主共和国。第十还有第十一集呢，我们去了西非的贝南还有加纳。那那个时候其实很多人听到非洲就很兴奋。那今天要跟各位讲个好消息，就是我们要回去非洲了。但是呢，我们今天要去的是非洲比较不一样的一块地区，那就是北非。我们要来到北非的摩洛哥。那今天来宾呢？他可以说是全台湾最了解摩洛哥的人。他不但旅行经验非常的丰富，而且呢，还在那边投入了当地的旅游业。废话不多说，那现在就让我们来欢迎摩洛哥旅游达人、旅行作家以及单身女子旅行这个 Podcast 的主持人谭红安。欢迎红安。
1: Hello， 大家好，我是红安。我去摩洛哥大概去了可能七次吧，我其实有点不太记得了。然后每一次大概。至少短的话也是一个月，长的话可能就要两个月。然后我在摩洛哥待的时间非常长，然后环摩洛哥的次数可能十次，很多大家没有去过的城市我都去。哇，
0: 太好了，非常荣幸可以邀请你来跟听众们聊摩洛哥。我们就先来请问红丸一个问题，就是说，哎、欸，你去了摩洛哥这么多次，而且到最后还成为在当地经营旅游业的人，但是你最初最初到底是因为怎么样子的契机？开始注意到摩洛哥这个国家，而且决定去旅
1: 行的呢？其实我。一直都很想要去撒哈拉沙漠。我之前有去过埃及，但我也一直没有跨到撒哈拉沙漠里面去。所以我当时就在研究啊，到底怎么样才可以看到那个大家印象中橘黄色的沙丘绵延不断的那样子的一个场景呢？那我后来知道这个地方就是要从摩洛哥去看，所以我就非常非常想去摩洛哥。那刚好有一次的机会，我要选择一个旅游地点，那我当时就想说，我想去葡萄牙加。上摩洛哥，当时就想说飞去摩洛哥的撒哈拉。我当时安排了葡萄牙直接飞过去，因为其实这两个地方只隔着一个海峡，就是等于是北非跟欧洲连的最近的地方。然后我就从葡萄牙飞到摩洛哥之后，我自己还一个人背包客环了摩洛哥一大圈。然后在那一个月当中，我就进了撒哈拉沙漠两次。那个就是我人生中第一次踏到摩洛哥的土地上
0: ，所以是从那一次开始，然后就开始接触到摩洛哥。但是你后来又去了第二次、第三次这样子。
1: 后来就是因为我跟摩洛哥的这个缘分真的是很深，因为我就热爱旅行。所以，我对于流市场呢，我只要去一个地方，我可以马上知道这个地方到底是不是会受亚洲客人欢迎的，然后它是不是在全世界的旅游排名上可以排在前面的。结果，摩洛哥让我觉得非常非常的惊艳。简单说是因为呢，它的每一个城市你都觉得像是截然不同的一个地方，所以你去了五个城市，你会觉得你去了五个完全不一样的点。对，这丰富性很高，你出国一次抵人家出国五次的感觉，
0: 就是 CP 值非常的高，只要花那个去一次的钱，就可以感觉去了五个不同的地方这样子。对，所
1: 以我那时候觉得这个地方一定可以经营的。那那时候司机又开始跟我讲嘛，就等到我回来台湾之后，那个司机连续每隔一天打电话给我，这样打了。<笑>两个月，整整两个月，你看很有诚意吧？所以我那个时候就因为这样子，所以我就决定，好，我来想一想，怎么样跟他合作，然后我们可以做摩洛哥的流行小，因为当时知道摩洛哥的台湾人实在是好少啊，二零一七年的时候。非常少
0: ， 2017年对，
1: 所以我从那个时候就开始跟他们一步一步的开始合作，然后到后面是我们直接在那边又开了旅行社，又有自己的营区，做到现在。但是在一开始的时候，其实我只是他们的一个客人
0: 。是是是是，哎、欸，不过我想问一个诚信的问题，就是说，你说那一位接待你的司机，他后来就一直打电话给你，是因为他真的很希望，就是由你来经营这个地方吗？还是说，其实他还有别的目的呢
1: ？我觉得他一开始真的是要做生意的，但是后来我在去第二次的时候，其实就是跟整个媒体团带着整个媒体团过去，然后带媒体团出去的时候，就发生了一个非常妙的事情。就是呢，在他见到我的那一刻，他就对我一见钟情了。可在这之前，是他的司机认识我嘛？所以呢，这个老板在第二次接待媒体团的时候看到我，他就对我一见钟情。然后他隔了三天就开始告白说：“哦，我觉得我很喜欢你。”我傻眼，我跟他说：“我好像记忆中，你跟我说你两个礼拜前才结婚，是不是？”<笑>
0: <笑>对啊，这这是什么概念？就是他两个礼拜前结婚，然后之后过两个礼拜就跟这个有一面之缘的客人说，呃，一见钟情这样子。
1: 对，可是因为在摩洛哥的那个很传统嘛， uh huh. 所以他其实结婚的那位太太是家里的人帮他相亲的， oh. 所以他只见过那个女生三次，每次五分钟，然后就被家里人安排要去结婚。所以他对那个人是没有什么感情基础，就是一种你会觉得是上个世纪的一种生活方式
0: 。哦,哦，是这样子，是是是，是直
1: 到现在。<笑>
0: 哦，一直到现在，就从二零一七年一直到现在，现在是哪一年？现在是二零二一年呢
1: 、欸。<笑>对对对，而且大家就是每天打电话给我，对，除非我不接，哇，
0: 太棒了。好，等一下，我们到后面再好好来聊这一段故事，<笑>我觉得应该有很多东西可以挖，
1: 之<笑>后再来说
0: 。好，不过讲到这里的话，我们还是先来帮助听众们了解一下摩洛哥这个国家。那或许可以让我们对它的文化脉络可以再稍微多了解一点。那是不是呃，洪安能不能先帮我们简单介绍一下摩洛哥，让我们听众可以先稍微认识一下摩洛哥这个国家的概况
1: ？好，其实哦，我要先给大家一个概念哦，就是摩洛哥的历史啊。复杂程度真的是超越中国五千年历史文化，主要是因为它在一个非常非常重要的位置。它的位置在哪里呢？就是非洲的西北角。所以你要想像，历史上只要有这种跨及欧亚非的大帝国，不管是回教最辉煌的时候，或者是罗马帝国最辉煌的欧亚非大帝国的最西边的疆土，都是摩洛哥。所以你会在摩洛哥看到。有非常棒的回教文化的很多的遗迹，你也会看到古罗马时期的竞技场和他们的一些遗迹，因为它曾经是古罗马帝国的一个部分。然后在它的回教文化飞黄腾达的时候呢，刚好是欧洲的黑暗时代。所以当时欧洲各国贵族，他们都要把他们的贵族的孩子们都送到摩洛哥的菲斯来留学，而且菲斯有全世界第一所大学
0: ，全世界第一所大学，
1: 对，所以不可思议。所以在这个地方，其实是有非常非常丰富的文化。那因为在大概二战时期嘛，他们那边就是当时是法国殖民，所以呢，摩洛哥目前呢给大家一个轮廓，就是摩洛哥它是官方语言是法文，还有阿拉伯文。所以是回教的一个 style， 然后再来呢，它的法文是官方语言，所以所有的文件都是法文的。如果你懂法文的话，你去那边是非常开心的。那再来是摩洛哥，它有很多当时法国殖民时期留下的一些东西，还有包含一些建筑物。所以其实它建筑物本身有呃西班牙南部的风格，因为其实地理位置接近，然后又有法国殖民时期风格，然后又有回教文化的风格，所以其实它可可看性实在太高了。你刚
0: 刚讲到这个，就是不同。文化在那边同时出现，我就想到说，哎其实整个欧洲跟非洲，特别是摩洛哥这边的距离，其实比我们想象的要接近很多。那就是因为它距离那么近，对，所以摩洛哥它其实，在很多时代上，它几乎我我会觉得说，它好像有点成为一个非洲欧洲之间来往的一个通道，就是很多欧洲的文化通过摩洛哥这一块去影响非洲，那反过来也有许多属于非洲的文化，或者是整个伊斯兰世界的文化，它通过摩洛哥，还有通过这个直布罗陀海峡，去影响了欧洲这样子
1: 。对，而且你知道。他进到啊，在那个摩洛哥北部有一个城市叫 t a n g i r 你在 t a n g i r 可以直接用肉眼。就看到西班牙南部那个感觉，相当于比如说你在台东可以看到绿岛。哎
0: ，我刚刚就想要举这个例子
1: ，真<笑>的好近，而且我我搭过那段渡轮，只要两个小时
0: ，两个小时就从欧洲到了非洲这样子
1: 。没错，而且我跟你讲，我那一天行的特别有趣，是我从非洲，所以我还在讲法文跟阿拉伯文，然后就接着我坐两小时，我就进到了西班牙南部，然后那边是非常小的镇，所以就都在讲西班牙文。结果呢，我当天晚上就跑去。去直布罗陀，英国在欧洲土地上、欧洲大陆上最后一块殖民地。然后我一进去，他们就全部都开始讲英国腔、欸，哎，英国腔的英文。这我一天就经历了三个好大的文化转折
0: 。是是是，就是感觉真的是很多不同的人在那边。来往这样子的一个地方。关于摩洛哥的部分，我还想特别问一下，就是说，因为刚红安、啊、有讲到说，现在摩洛哥的官方语言是法文，还有摩洛哥当地的阿拉伯文这样子。但是呃，好像说在我们旅行的时候，还是会听到说，哎，有一些人他们其实除了会这两种语言之外，那他们当地还有其他语言，像是柏柏尔的语言这样子。那能不能也稍微说明一下这一块？
1: 摩洛哥的人民啊，他们有好几种哦、啊，就是首先有阿拉伯人，那但是呢，他们当地呢还有少数民族吧，叫做柏柏尔人。那柏柏尔人这个词哦、啊，它不代表任何一个种族，那柏柏尔就相当于原住民的意思，所以它其实代表很多分支的族。那再来是还有另外一种贝都因人。贝都因人在整个地中海的周围，他们都是游牧的。那当然，到最后其实这些人也都有复杂的通婚，所以很多人是他就是柏柏尔 mix 贝都因，或者是柏柏尔 mix 阿拉伯，或者是阿拉伯 mix 贝都因，反正就各种混混合就对了了。柏柏<笑>尔文也被列为摩洛哥的官方语言之一嘛。全世界有很多国家都可能有柏柏尔人的分布，但是只有。摩洛哥把波波尔语列为官方原子，以这个是全世界唯一
0: 。OK OK， 哎、欸，这个我还不知道哎，对不对，因为我就我所知说，整个波波尔人他分布的范围其实从呃摩洛哥一路往。东边的话，像阿尔及利亚、然后突尼西啊，还有利比亚这几个国家，它其实都有一定数量的柏柏尔人。那他们其实就是在呃整个我们知道说整个北非，它是在大概西元第七世纪的时候，因为伊斯兰世界的扩张开始受到阿拉伯文化影响。那那柏柏尔人等于是在那个第七世纪之前，他们就已经住在呃北非。我刚刚讲的这个区域里面的人呢，但是很特别是哇，竟然只有摩洛哥一个国家语言被列为官方语言。然后我自己感觉他们好像也蛮开放的去谈，就是柏柏尔文化的，就好像在摩洛哥，他们还这个是相对比较受重视的一个文化，这样子
1: 。蛮受重视的，我自己认为，因为他们连这个在所有的路牌上面都会有柏柏尔语，包含他们官方文件上面也会有柏柏尔文字
0: 、哦。我们刚刚讲一下它的历史嘛，然后我觉得摩洛哥的地理，哎，我觉得也还蛮有趣的，是说，因为我那时候也有去摩洛。摩洛哥玩嘛，那我就发现说，哎、欸，摩洛哥它中间有一条山脉，那这个山脉叫做 Atlas Mountains， 就是亚特拉斯山。那你在跨过那个山之前，还有跨过那个山之后，好像就是，哎、欸，你看到是两个不太一样的世界。就是跨过那个山之前，那边就有摩洛哥比较大的城市，然后你会觉得说，哦，那边植物稍微多一点，虽然比起台湾还是比较干燥的地方，但是跨过了那个山，你好像就进入了一个比较干燥的沙漠区这样子
1: 。南部的话很重要，就亚特拉斯山，然后在以林海。每部分有一些大臣嘛，那但是跨过亚特拉斯山之后的摩洛哥的东边就是撒哈拉沙漠。那其实啊，撒哈拉沙漠这么大，它只有很小的一块区域，刚好就覆盖到摩洛哥的东边一小块。所以其实你知道，摩洛哥在这个地理位置上是非常幸福。的，因为你看哦，它又有山，对不对？所以它有很多爱爬山的人是会喜欢去摩洛哥的。那但是它又有局部的沙漠，足以让它做这样子的一个沙漠边缘去做观光。但是呢，它整个国土大部分的地方还有很多的山，还有平原，然后还有丘陵，所以有很多地形变化。那其实它的西边跟北边也都临海，所以也有很棒的海鲜。所以其实它是一个地势非常不同的地方。那它北边的呃亚特拉斯山每年冬天都下雪的，所以如果你冬天去，如果遇到他们下雪，你真的观光行程会被打乱的，因为是会封山路，是下到这么大的
0: 。哦，是说会连摩洛哥，就是因为我们要去撒拉沙漠，一定要跨过那个山，然后是说连那个公路可能都会不通，这样子
1: 会不通啊，会会卡住，所以我们冬天要注意好几组客人，就是如何改道，或者是提前或者是延后，怎么样调整行程。哦、对，而且我 A 会搭一个。有趣的知识哦，大家只要想到说有沙漠，是不是就会觉得啊、哦，摩洛哥这边应该很热？可是我跟你说，冬天的沙拉沙漠是零度，是会冷的，<笑>真的很冷。对，所以不要跟他讲，其实沙漠是干，不是热。对，然后再来是摩洛哥的纬度，其实跟。日本一样，所以你想日本的冬天有多冷？摩洛哥的冬天就差不多那么冷，就大概零度
0: 。蛮多听我们节目的人是地理老师，大家都知道说那个在沙漠区气候的特色，就是它的温差会很大。意思就是你它热的时候可以很热，它冷的时候可以很冷，然后甚至白天和晚上的温差也可以超大。哦，那反而是像比如靠海的地方，反而你会觉得稍微舒服
1: 。对，你知道那温差大到多少吗？就是我们在沙漠白天的正中午是大概三十五度左右，在台湾你都觉得受不了，然后它的晚。上是零度，
0: 一天这样子，说是三十度上下跳天、啊，天哪！所以
1: 早上起床，什么你要随时准备很多衣服，不断的一下加衣服，一下脱衣服，你一定要去调整，不然绝对会生病。真的，是是
0: 是，哇，所以讲到这里，我们就真的可以体验到说，摩洛哥这个国家，它内部其实不管就是民族上，或者是它整个地形景观上，还有文化上都非常多元。你去一次就可以看到很多不同的地形，还有不同的气候特色。好、啊，那既既然我们刚刚讲撒哈拉沙漠讲的这个兴高采烈、眉飞色舞的，我们现在就。来讲一下关于撒哈拉这一块的旅行。老实说，我自己本人其实我去摩洛哥之前，也是对于撒哈拉沙漠有一定程度的这个憧憬。这样子，老实说，我觉得有很多华人去撒哈拉沙漠，他是因为他读过三毛的作品
1: 。我跟你讲，三毛讲了一句好浪漫的话。他说：“每当我想你一次呢，天上就落下了一粒沙，然后就形成了撒哈拉沙漠。”天哪！是不是觉得很浪漫？
0: <笑>对啊，我觉得这个真的超浪漫的哦、呃。不过这个可以跟听众科普一下，就是其实那个三毛去过的,的那个撒哈拉，并不是在摩洛哥，它他是在那个西撒哈拉，这个就是摩洛哥在南部的那
1: 一块。对，那其实三毛所居住的那个地方是在那一块，那也不是我们现在进摩洛哥大家会旅游的范围。那但是呢，其实三毛他跟河西嘛，就他的他的爱人，他跟河西在西撒哈拉生活有一整段很浪漫的撒哈拉的故事。但是呢，他们后来就离开了摩洛哥，原因就是因为当时他们在这边的时候，当时这边是法属殖民地。然后当摩洛哥政府从法国手中接回接管了这一段的时候，三毛跟河西就觉得他们并不想要摩洛哥政府的管辖。所以他们就决定要离开了。所以其实也是因为摩洛哥彻底的取回自己国家的掌控权的时候，三毛就不喜欢这里
0: 了
1: 。哦、oh. 啊，对。对。话说回来，除了三毛以外，应该还有另外一种人，是因为另外一个理由去撒哈拉的，就是因为有一部经典的作品叫做《小王子》
0: 。小王子。对
1: ，因为小王子的故事就是他是。有一个飞行员的飞机坠落在撒哈拉沙漠，然后他就自己一个人坠机了，所以他就在这个沙漠里，然后四处无人，结果就出现了小王子跟他对话。然后小王子是从外星来的，反正这个故事是这样。然后场景就发生在撒哈拉沙漠，还有狐狸，对不对？所以好多人去撒哈拉沙漠都好像看到狐狸哦
0: 。哦，就是真的是撒哈拉沙漠当地的狐狸。
1: 对，因为这里真的有狐狸，所以这个故事里才会有狐狸。我觉得撒哈拉沙漠是很多人的。可能是一个很梦幻的一个场景。来到摩洛哥，我也认为撒哈拉是一个不能错过的一个地方。虽然进出撒哈拉是非常辛苦的一段过程，真的非常辛苦。那我就跟大家讲，为什么很辛苦哦？因为呃，通常啦，进撒哈拉你要翻过亚特拉斯山脉进去，或者是你要从菲斯就是北边进去。你说不管从西边进，或者是北边进，都要耗掉你至少。十到十二个小时的时间，进去撒哈拉,拉沙漠到底有几种方法呢？那我就跟大家分享，因为我其实自己还摩洛哥还了大概快要十次，我非常清楚各种方式我都经历过哈。首先呢，大部分的背包客会采取的方式就是所谓的散客团，那散客团就是在西边有一个摩洛哥最大城叫做 Marrakech， 中文会翻成马拉喀什。所以，就 the m a r r a k e s h 这个地方，它的大市集就有好多好多的旅行社一直在招揽观光客，说，哎，要不要加入我们散客团？那这个价钱其实很便宜，三天两夜的沙漠行，就是 m a r r a k e s h 进出，你从 m a r r a k e s h 进去，然后，呃，一天住在峡谷，一天住在撒哈拉沙漠，然后最后一天12小时奔回来。那么这样子三天两夜的行程呢，大概台币几千块。还行吧，三天两夜七千块真的很便宜哦
0: 。是，而且其实还有更便宜的。<他><笑>我那时候去现场还有看到更便宜的。对,<你><笑>对对对,对其实这个我可以讲一下。我觉得那时候蛮有趣的是，因为我去的时候是十一月下旬，是一个超淡季，所以它会有一个拼团的状况。但是呢，有件很有趣的事情就是到了撒哈拉沙漠呢，我会发现说，跟我坐同一辆车去的人被分成几个不同的小组。对，那就发现说，好，就是之前订高价团人就被送去高价团的营区，那像我这种走穷酸背包客路线的人就被。送去比较烂的景区，对，所以还是有这个差异在的，其实也是蛮有趣的体验啦。一个最低限度的旅行团，大家可以怎么样去是一、這个很有趣的体验，这样子对。但是其實去的地方都还蛮类似的，只是说就是那个。呃，整个整整体接待的水准不一样
1: 。对，因为其实沙丘就是那样啊，对不对？对不管你有没有钱，沙丘还在那里等着你嘛，是是是是对不对？是是是<笑>那在另外一种是欧美很喜欢的欧美的很多背包客他们会采用另一种方式，他们是纯自助，那是怎么样呢？就是他们可能在 Booking 上面找到了那边的住宿。你要找到你营区，然后再来是他们自己哦买巴士，一天十二小时，直接就坐车坐进去
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对。然后在巴士站下车的时候，营区的人会来接你，把你接进去。可是呢，这个行程呢，就是在中间，因为其实散客团因为是大概十五个人坐一个中巴嘛，那或者是这种 mini bus 的这种散客团，你在亚特拉斯山脉有好多的景点，其实是很漂亮的。那他会放你下来上一下厕所，拍个照。所以散客团的好处在这边，但是如果你是纯自助，一趟巴士搭进去，你知道一天只有一班巴士，所以呢，巴士司机是不会停下来给你看风景。OK OK。所以你那一段山路，你就只能在车窗上看一看就过了，所以就少了很多中间可以停下来拍照的时候。嗯嗯嗯。然后再来另外一种呢，就是我自己体验的，也是后来我们经营的亚洲客人多半也会比较喜欢这个，就是呢所谓的奢华团。奢华团就简单讲，就是呢，你有几个人，我就几个人给你台车给你台司机，我们就不会把不认识的人并在一起
0: 。OK， 就是自己人的团这样子。对，
1: 那交通上面呢，跟刚刚你参加的这种15个人的这种散客团呢，会中间会停的点或吃饭的点其实差不多，因为亚特拉斯山要翻山的那条路就是那一条，所以大家能够停的餐厅什么不不会差太大。但是呢，奢华团当然就会住比较好的，晚上还会有那个 fine dinner， 就是比较好的晚餐。另外，奢华团最精彩的呢，是你进了撒哈拉沙漠以后，因为我们进去入住,住的是奢华帐篷的营区，那个帐篷呢非常的大，大概有十五平之类的一个帐篷就这么大。然后再来是里面有你自己 private 的 toilet 跟 shower， 所以你有你自己的。热水的 s h 哦，而且你知道撒哈拉沙漠怎么会有热水 s h 呢？就是他们有一个人专门在你的那个帐篷背后，在那边给你添柴火。你说你是不是跟古代皇帝一样的享受？对
0: 啊，<笑>哇，真是贵族一般。然后营
1: 区里面就是非常的奢华，包含他的晚餐啊，什么都很棒。对，那进营区当然一定就是要骑骆驼啊，骆驼队。穿越沙丘进到营区里面，所以是中外甚至觉得自己从电影里走出来一样。那
0: 这些团大概都是，哎、欸，我们刚刚稍微讲，大概都是最多见的应该是三天两夜的行程。对，但是
1: 我其实会推荐，<對>除非是暑假，因为暑假真的太热了。那除了暑假以外，我会尽量建议大家是四天三夜，因为我跟你讲，沙漠真的有时候它就会有沙尘暴，我遇过好几次沙尘暴，我还遇过沙漠里面下冰雹、下雨，我都遇过。所以，其实当你如果天气不好，那个沙一沙尘暴一起来哦，你那一天是不可能看到漂亮的天空，也不会看到满天的星斗，都不可能。那所以就是拍不到漂亮的照片。所以，如果四天三夜，你至少会多一天，你会整整多一整个一整个24小时在撒哈拉的沙漠里面，所以你会体验到很多的沙漠一日游的行程，你看到更多的文化，然后再来是你有更多时间可以享受这个沙漠。所以，我我一般来说会建议四天三夜啦。那但是哦，如果你要看很厉害很厉害的银河，哎，我这辈子看过最厉害的银河就在撒哈拉沙漠、欸，哎，因
0: 为没有光害，这样子对，没有
1: 光害，而且它那边就是也没有污染。就空气中就非常干净，那个银河山是太美了，哎，所以你知道摩洛哥男人的告白都会有一句话，就是呢，我对你的爱如同撒哈拉沙漠的星星一样多
0: 。哦，就是因为那边看到星星真的很。多，所以他才有办法讲出那个话。
1: 对，如果你没有去过撒哈拉沙漠看过那样的银河，你根本就不知道他对你的爱有多多啊
0: ！是<笑><笑>是是是，对对对，就是、你没有办法说对你的爱像台北的星空，<笑>完<笑>对对对<笑>对
1: 那如果你要看那个银河的话，必须在夏季了，就是暑假，是非常的热。可是非常的美
0: ，是是哇，好，那我们刚刚讲了这一些进出撒哈拉沙漠的不同方式，还有说你大概用几天的时间。现在我想要问红湾的是说，好，那进去了之后，在那边到底是有什么有趣的东西可以玩？因为我那个时候就就是那种比较赶鸭子的上架的团啊，所以比较没有玩那么多，所以就很好奇说，哎、欸，那在那边如果有一整天时间待在那边，到底有什么是可以玩
1: 的？我跟你讲，我一开始也是对这个事情充满了疑问哦。我在想说，在撒哈拉沙漠除了沙丘就是沙丘，那到底可以干啥呢？其实有。非常多很特别的东西。首先，我觉得你不能错过一件事情，就是拜访沙漠里的游牧民族，也就是我们刚刚在讲历史的时候讲到的贝都因人啊。贝都因人，那贝都因人在游牧民族的家族，你可以在那边拜访他。他那边其实是有一个保护区，就是很多摩洛哥境内的贝都因人都可以在那边随地的扎营。那在那个贝都因的帐篷里面，你可以跟他们喝薄荷茶。哎、欸，有没有勾起的回忆？
0: 有，我觉得超好喝，我觉得超好喝的。<笑>而
1: 且摩洛哥薄荷茶就是甜的，<笑>一定要加糖，你<笑>知道
0: 吗？<笑>我觉得超好喝的。
1: 对，对是他们会煮薄荷茶给你喝，然后再来是你可以看到，就是他们如何在那种骆驼的毛支成的毛毯搭配几根竹竿，就架起了一个影居。他们如何在那样的里面生活着，或者是如何在沙上面烤出一个摩洛哥的披萨
0: ？哇！在上面做披萨，
1: 对对用土烤的。啊、所以你知道那个烤出来其实你会有点傻住，因为它是在土地上，然后炭，然后跟那个你刚好揉好的那个大馅饼，其实波波的披萨很像馅饼啊。然后它直接放在土跟炭上面烤，所以当你拿起来吃的时候，你要先把土跟炭拍掉，<笑>非常有趣，非常有趣，还
0: 蛮有趣的体验。当下你
1: 就是。只能吃，你知道吗？你不能闲着。哎、欸，这上面怎么也有土？然后再来是他们那边地形其实很特别哦，它有黑沙漠，就是有非常非常多的黑色的石头。那么因为它是它的那个矿物质的关系，然后再来是它有很厉害的化石区哦,哦。真的？你知道摩洛哥算是世界呢少数几个有发现恐龙化石的国家，
0: 所以那边还有恐龙化石的化石恐龙化石真的，真
1: 的，而且我有看到。天哪！不是假的都是真的，而且你知道，全世界有一个非常非常知名的恐龙化石的研究学者， <Wow. S 1> 就是摩洛哥人，而且还在这边直接自己开了一个，其实都没有什么经费赞助，一个比较很简单的一个博物馆，然后整理出他挖掘出来的恐龙化石，所以你你可以看到的。
0: 哇，完全意想不到，摩洛哥还有撒拉沙漠还有这个。嗯、对
1: ，所以其实那个一日游的时候都会去参观这些地方，然后再来是他们那边比较南部的地方，就是有一个黑人村吧。其实那边就是有很多真的是非洲中部、东非、南非的那些黑人有来到。摩洛哥，然后他们就在那边定居。因为摩洛哥，我前面有讲到，其实是一个回教文化非常浓厚的国家。但是你在黑人村，你会觉得你进入了 Real Africa， 就是
0: 那个撒哈拉沙漠以南的那个非洲的那种感觉。
1: 对的，所以其实一日游，你如果待在那个区里面，很多事可以做。如果是三天两夜，就没办法了。
0: 对，我觉得三天两夜就是到的时候就看日落，然后隔天早上起来就是看日出，然后就拜拜了，这样子。<笑>
1: 对对对对，就要奔出来，对不对？所以你说是不是要四天三夜？<笑>真的
0: ，这蛮有道理的。哇，没有想到，就是多待一天，旅行体验就可以差那么多这样子。那我知道说你在那边后来你自己就有经营这个所谓奢华帐篷营区这样子，好像说在那边也有一些蛮特别的体验，是不是？那你
1: 其实我觉得最美最美的是沙哈拉沙漠的日落，你真的不能错过哎、欸。让沙哈拉沙漠的日落最美的是你骑着骆驼在看那个日落。然后我的那个营区啊，营区是一个么字型的嘛，然后它正对的一个方向就是正对日落的方向，所以那个夕阳实在是太美了。那每天晚上我们都会生营火，然后黑人的音乐啊，打非洲鼓啊，所以其实是非常梦幻。你会以为从电影里走出来。好多照片其实是我当下用 iPhone 就拍出来的，并不是什么多厉害的相机。所以其实我后来都一直很希望。就是大家如果去撒拉沙漠玩，真的不要错过这个，因为我我去过全世界非常多不同的沙漠、哦，包含了比如说蒙古的大戈壁啊，或者是外蒙古啊，或者是呃，杜拜的沙漠，还有约旦的沙漠，各种。那但是呢，摩洛哥沙漠还有包含它的奢华营区，那个营区的奢华有味道，有情调，这个东西是别的国家没有办法取代的。所以，即便你去过别的国家的沙漠，我依旧认为摩洛哥的撒拉沙漠不能错过。
0: 是是是，而且我自己感觉是说，因为听你这样讲，我就发现说，哎、欸，对，沙漠就在那边没有错，可是透过这个有有这个帐篷营区，它其实不止提供了沙漠体验，还把跟撒哈拉沙漠的这些文化、民族、他们的音乐、他们的饮食，全部都聚集。到你的这个旅店里面，对对，而且你去参加这个行程也是在一方面就是跟当地人交流，然后同时也是在刺激当地的经济，这样其实是一个很好的，就是参加这个行程是一件很好的事情
1: 。嗯，而且那个你知道沙漠的那个营区的地毯啊，全部都是当地。的那个波波尔人手工编织的、欸，
0: 所以都是非常在地化的东西。到
1: 对，体验到当地的东西。
0: 好，那我想请问是说，那我们刚刚讲那么多关于撒哈拉沙漠的部分，因为红安你有那么丰富的操作经验，整体来讲，关于撒哈拉沙漠的旅行，有没有给听众的一些简单的建议？就是如果听众想要去的话，有什么是可以特别注意的地方？我
1: 跟你讲，虽然我刚刚就是又讲了各种方式，有多便宜的方法可以进去，但是我真的认为，如果你一辈子只去一次。我强力推荐奢华团，然后再来我认为一定要四天三夜，就这个是很重要，在当下的选择的重点。然后再来是自己衣服啊，哈，冬天呢穿保暖一点，冬天好冷啊。然后再来是要保护你的相机哦，因为撒哈拉沙漠的沙非常的细，如果它吹风吹起来的话，你的镜头的。所有的关节，还有你的相机，所有的转盘里面都会卡沙。
0: 是是是，对我觉得相相机好像很多人都会提这个点。那我还记得我的相机没有事啊，但是我还记得我带进去的脚架到今天，就是我在开它的时候还会听到一点点那个沙的声音，就是我就就一直提醒我说我我去过撒哈拉沙漠这样子。没有
1: ，我也是，它会卡在任何的，就是有夹层夹缝的地方，而且那个夹缝是你甚至连一张 A4 纸你都没有办法把它戳进去，可是它的沙却卡在里面。对
0: ，算是意外带回来的纪念品了、啊。就是卡在脚袋里面的沙，这样子
1: 。<笑>对对
0: 对,對。<笑>不过话说回来，这样子也是，就是说，你从二零一七年经营摩洛哥的这个旅游到现在，其实也快四年了，对不对
1: ？对啊，很长的一段时间，而且其实没有想到可以把摩洛哥推广到这个程度。因为后来我们的所有的客人是来自于全世界全球的中文使用者，那台湾并不是我们最大众客人来源。对我
0: 自己印象中，因为我大概是二零一八年去的，然后就发现说，当然欧洲观光客还是整体摩洛哥旅游的大宗了，哈，这个毋庸置疑。但是亚洲人，我觉得也是夸张的多。对，就是、我自己有亲身体验到那个。好、啊，那我想再问一下，就是关于你在经营旅行的这个部分，你自己这样做那么多年下来，有没有什么比较算是你觉得比较有趣，或是跟他们交手的经验中，你学到的一些东西。
1: 我跟你说，这些摩洛哥人就是真的是让人摇头。
0: <笑><笑>怎么说？怎么说？主要
1: 是建立在民族性的差异上。我我举一个例子，像台湾人呢，都会觉得日本人特别的拘谨，有条有理，然后非常有框架，对不对？但是呢，摩洛哥人觉得我们非常的拘谨，要求特别的多，特别的细节，特别的框架。这样你就知道他们如何的放飞自我了。所以其实，在商业的合作上面，跟他们沟通是一个非常非常辛苦的事情，超级辛苦。对，真的常常觉得受不了他们。你跟他要求任何一件事情，有的时候他就会随性的就忘了，然后就没做到。然后当你骂他的时候，哦，他又很经得起骂，脸皮也够厚，马上就说：“哦，他说那我修正啊，我赶快改啊。”<笑><不>就这样。樣比如说你，你已经千交代万交代，这一组客人他们就是要 twin room， twin room 就是说一张房进去我要两张床，但是他们永远可能一个行程之中会有三四个晚上，他就是给你弄一个双人床，然后你跟他说我不能接受，他说：“哦，那我马上帮你换房间。”就类似这样，就他们。很多很多的细节是你千交代万交代，他都没有办法执行到底的。可是我们又非常清楚亚洲的客人对于这些细节是多么的注重，所以这些事情我们都要不断不断的叮咛、叮咛再叮咛，这样子。所以光是这事情就真的是我們命都少了一半。从你的
0: 语气里面听起来，你应该在这個过程中应该暴气过蛮多次，<笑>我
1: 讲过超多次、超多次，而且。那个状况是，我觉得每天吧，从一开始的合作，但后来磨合的是比较 OK， 他们也知道我的要求就在这边了。但是在初期，其实很多时候为了这样子的沟通啊，真的是一天要吵五五次架哇！然后甚至我们吵架吵到就是气到互相挂电话，或者是唠狠话说，说你不要以为你今天不好好把事情做好，我就会放过你，就是还要这样子吵。但但这些吵架都是英文的，就是要用英文跟他吵。所以你我们做这个生意多么都不容易啊。
0: <笑>哇，真的是，真的是不容易。对对,对，特别是跨文化的合作，我觉得对，而且又不是那种和台湾本来经贸往来就很密切的国家这样子。
1: 对，所以你知道，很多很多客人来我们的团，感觉非常非常的美好，觉得很棒。那是因为我们在后面命都烧了一半了，你知道，真都是血泪啊。<笑>没错，怎么样，就是努力的去协调所有所有的细节，才达到这样。所以这也是为什么。我们打下这个市场之后，你知道很多非常非常大的旅行社完全没有办法追赶我们，因为他们不可能有人力去专注于跟就一个国家的那一条线，然后花这么多力气去跟他们争执这些事情。所以这个都是斑斑血泪打下的江山呐、
0: 啊。<笑>听红安讲这段，真是让我发现，哎，对耶，这个美美嘎嘎是非常多，而且可能是经营中最困难的一个点了。<笑>
1: 嗯、台湾的八大电视有一个寻找节目叫《谁改的一定》。然后他的主持人是张勋杰，那他需要拍摩洛哥，直接做七集节目，所以他们也请我们来安排整个行程，还有邀请我跟呃张勋杰，就是协助他的整个主持工作。中间就因为摩洛哥的一位，就反正就是那个老板，他在沙漠整个大失控，就是你要他停车停在哪边，他可能过嗨，然后音乐开超大声，开到摄影机收音收不到张勋杰讲话，然后只能收到他的音乐，然后各种的出包，就是他们整个放。非自我，然后到我很生气，我说你到底在搞什么？然后他还凶我说，哦，你为什么每次都要凶我啊？我后来整个觉得再不压制他，我接下来的十天都没有办法无期的拍摄了。所以我当下在沙漠里面跟他严重的暴怒大吵架，你可以想象，就是我跟那个漫画人物一样，跟超级赛亚人一样，你知道，就是出来冒出了火，对，嗯、就砰，然后就。我在那边跟他大吵架，然后后来那个司机就说：“你这样子，我不要帮你们开车我就说：“你这样子出错，你以为我不敢换人吗？”然后他居然就开车再把我们丢在沙漠，然后就扬长而去
0: 。哇，还还真的、哦
1: ，很夸张。后来又换了另外一个司机来。对，所以光是建立在性格上面这么大的不同，所以就会引发我们中间的工作上好多好多好多好多的细节，好多的事
0: 情。哇哇哇，真的是故事非常的多，这样子。以上呢就是红安针对摩洛哥这个国家以及他自己经营撒哈拉沙漠团的经验给我们的分享。那因为这一次的专访比较长一些，我就把它剪辑成上下集。下集的部分呢，我们会介绍几个摩洛哥具有代表性的经典古城，以及呢更多关于摩洛哥不管是社会文化还有那边人们相关的有趣知识。所以喜欢我们这一集的话，请记得下一期一定要回来听。那如果对我们节目有任何的想法建议呢，也欢迎在脸书、IG 或者是 Apple Podcast 的评论那边让我们知道。也记得把这个节目推荐给你身边的亲朋好友。那我们就下一集继续讲关于摩洛哥的故事。拜拜。